0: 自媒体的尽头就是做客，我就发现自己的性格并不适合，而且我发现我的道德感很强，所以我就是会很拧巴。我又想要赚钱，毕竟我负债嘛，我也需要生存。我我再怎么，就是，就是我再怎么没有野心，我也得先生存嘛，对吧？嗯、另外一方面呢，我又不想去骗别人，就是。把那个课程说得很夸张，说这个可以赚很多很多的钱，我没有办法这样去宣传，所以就导致我在两家，就是在这两个点之间，就是很纠结，很内耗
1: 。中国女孩是一档对谈类播客，每期邀请一位有意思的中国女
2: 孩来讲述自己的人生故事和经验。我们希望用生命影响生命，让大家看到人生的可能性。今天呢，我们邀请到的是 Bella。莱拉
1: 是一个自媒体的博主。十六岁那个夏天呢，他由于没有考上他喜欢的高中，所以呢，他就开始了长达十年的自学的呃这个路径哦。然后他经历了这些年被骗、表白也被拒，然后甚至他说还负债累累，呃借钱治病等等。我觉得这些都属于像人生的至暗时刻。但他从自己十七八岁就开始一个人开始面对这些东西。不过今天我们邀请到她来中国女孩呢，就是我们看到她，她都坚持过来了，她都，她现在很好，所以我们就想让她今天也来分享一下自己现在怎么样，然后跟大家聊聊。好，欢迎贝拉！欢迎，贝拉，要不你跟我们的听众介绍一下自己好吗？嗯
0: ，好，呃，大家好，我是贝拉，呃，就是我是这么定义自己的，就是向阳而生，永怀初心，所以就是。我觉得自己是一个向阳而生的九五后，然后因为我现在是独居嘛，所以就是九五后独居女孩。<笑><笑>应该
2: 很多九后也都是独居。对对
0: ，呃，然后我我的故乡是在江西丰城，嗯，我我现在是坐标在中国第一个经济特区彭城，也就是深圳啦。嗯，呃，我目前的话就是主要是自由职业，是做什么呢？就是。我先给大家介绍一下，我是为何会做自由职业的，就是在二零二一年的十一月份，当时因为工作不是很顺利，然后我当时从事的是会计工作，但我一直不是很喜欢这份工作，因为我觉得自己就是对数字不是很敏感，对，然后我一直想要转行，但那时候我没有找到自己特别喜欢的一个行业，然后也不知道自己擅长做什么。但是我当时周末的话，因为经常会去做家教嘛，然后也做了一段时间，还挺稳定的。只是当时会有点累，因为我上完班马上又要去做家教，然后刚好那段时间又跟公司有一些矛盾，就觉得就不想就产生了不想上班的念头。刚好我也我就是也不想做会计了嘛，又经常被老板批评呀，然后就想着要不干脆就离职了吧。离职了之后，其实离职了之后，我还是有去找工作，只是一直都没有找到合适的。然后有就是当时介绍我做家教的那个老师，他就说，要不你就尝试全职做家教。嗯。我当时就觉得就很惊讶，我在想，甚至还会有这样一个圈子嘛，就有这样一个行业、嗯？我就去试了，刚好找到了好几个学生，我就觉得那应该是可以不用去上班了。嗯。对，就是其实就是这样一个契机嘛，我感觉。在人生这个道路上，总会遇到一些类似于贵人，或者说有一有一只手牵引你，就是让你就是有一个新的方向。嗯，对。然后我就这样，然后我是我是为什么会成为这个家教？其实我当时心里也挺忐忑的，因为我没有做过嘛，我也不是学教育专业的，加上我的学历也没有很高，就都是那种就函授啊或者自考的，不是全日制的。但是我有一段经历是学自学英语的经历，我自己自学了四年，就是因为这段经历，其实这段经历当时对我是没有任何帮助，甚至身边的人都嘲笑我，觉得我在做无用功。但就是这段经历改变了我的一个职业方向，我就是通过这段经历就进入了这个家教行业。嗯。因为如果我没有这段经历，我肯定不敢去教，因为我不会嘛。那即使别人把这个机会，就是。就是把这个机会给我，我可能也抓不住。对，所以我觉得这个还是很重要。人家都说，就是说机会到你面前了，你也有，你也要有能够抓住的本事。嗯，你抓住了对对，用了四
1: 年
0: 。对对对，就是这样。然后我就进入了这个教育行业，成为了一名独立教师。但是后来呢，我就考虑到，我因为我是那种比较敏感，然后特别没有安全感的女生嘛。我就觉得，万一这份工作不稳定怎么办？我又要去上班了。刚好那个时候，我关注到一个叫小玉儿的博主嘛。其实我关注她很长时间了，她也是那种很励志的女孩，就受她的影响，我就想要尝试，就了解到了这个自媒体。了解了之后呢，我就想要尝试做自媒体嘛。嗯。我就觉得。因为我刚好也很喜欢写作，我又有很多经历，我觉得我应该是可以写出很多内容的、嗯，所以我就报了他的课程、嗯。但我一开始是没有报的，因为我以前被骗过，也被割过韭菜，就心理防御会比较强。嗯、就买那种课是吧？对对、哦，但是我又觉得。嗯，人家都说舍不得孩子套不着狼 OK， <笑>我就觉得我要赌一下，所以我就报了。因为当时他的课也不贵，就只只要九十九嘛，我就我就报了。报了之后就跟着课程学，但是当时因为家教也是刚做嘛，可能比较忙，我没有花太多心思在上面，所以第一年我都是在学习，几乎是没有变现的，就收入可以忽略不计。但是到第二年的时候，也可能是因为也是有一些契机嘛，然后我的。公众号就突然爆发了，我个人也成长的比较快，就到了今年就二零二三年，刚好我这个我我的那个家教工作没有第一年那么稳定了嘛，嗯，然后我就觉得反正我的副业也做的还可以，我就把做、嗯、就,就把重心转移到这这一块了，嗯，对。你那个
1: 自媒体那一部分是，<笑>呃，算起来就是从二一年学习对，到从二三、哦、年现在，你现在积累，我了解到是你主要是做公众号嘛，对吧？对。公众号上面粉丝现在什么规模呀？嗯
0: ，我的公众号的话，因为我现在有做两个 IP 号嘛，嗯，两个 IP 号加起来有二点三万左右。叫
1: 什么名字？两个分别
0: ？哦、呃，小号是叫上进的贝拉姑娘，嗯，大号叫丁贝拉的小窝，嗯，对，对、嗯、对对。嗯对 okay. 对我是从二一年的十一月底开始的、嗯，开始做的，但是我的账号是二零二年四月份注册的，只是我当时没有学嘛、嗯，所以就没有做起来，那个时候只是当做生活记录。嗯，对，然后到现在差不多两年多了。
1: 我看到好像你最近哦，我特别关注你嘛、嗯，你最近是不是基本上每天都在更新？我看到基本每天都看到你的推文。对
0: ，好厉害的。
1: 对，好努力的。的就
0: 是对，因为这个，就是你，你一旦开始了，就算停更，也不能停更太久嘛。加上我有时候有灵感的话，我就会尽快写出来、嗯，不然到后面就没有灵感了
1: 。你能稍微介绍一下这两个号，你类似怎么定位、嗯，然后针对什么人群吗？嗯、
0: 可以。因为我本身，我觉得我的经历应该就算是成长吧，嗯、所以我的主要定位是成长、嗯，然后辅助定位的话是自媒体经验和读书修行、嗯，但是可能更新内容的话会以个人成长和自媒体为主，嗯、因为因为做公众号的话，你主要得提供两方面的价值嘛，一个要么是情绪价值，要么是干货价值，对那成长的成长和读书的话。其实都会涉及到一些情绪价值嘛、嗯。读书的话要看，如果你是写干货，可能就提供干货价值。嗯。但自媒体的话，它就偏干货价值多一些，因为你要就是教，你写出来的话，别人可以从你的内容当中学到一些方法和技能。对。所以我觉得最本质的话就是要利他。对。对，这个底层逻辑就是要利他。明白。嗯。哎，那
1: 说回之前，你、哦、我们前面介绍嘛，你最早期说十六岁的夏天没有考到你喜欢的中学，嗯、然后，所以十六到二十六这段时间你都是，就是自己去驱动自己学习、嗯，你这个学习动力在哪？因为像自学英文这种哦，嗯，呃，力宏之前也下载了那个多邻国学
2: 广东话，你现在还有在学习吗？现在应该已经不不太需要学了。OK， 就基本上它上面教的我都会了。哦、厉害厉害！但是总之，
1: 驱动自己学习语言这个事情，其实还是挺难的。是的
2: ，就是尤其是你没有直接的这种反馈，呃，没有直接正反馈的话、嗯，对，或
1: 者一个练习的对象这样子，嗯、对,对,对你是怎么去保证、嗯，就是驱动自己不断的学习
0: 呢？哦、嗯，其实。其实我觉得有主要有两个原因吧。嗯。第一的话，因为我感觉我本身是比较喜欢学习的那种人，就是，因为因为当时当时我就是没有考上重点高中嘛，我就是考上了一所普通的高中。嗯。但我家庭就比较重男轻女，他们就觉得你没有考上重点高中。去读书的话就很浪费钱嘛，觉得女孩子没有必要读那么多书，但是我内心就会觉得不甘心，嗯、我就觉得我不应该是这样的呀，我的命运不应该这样子，嗯、对，然后我就我就觉得那没有关系，我我我没有办法去学校学，但是没有人可以控制我的行为呀、啊，我可以自己自学，所以我就开始，一开始的话我是自学高中的知识嘛，我我比较喜欢文科。所以我就去自学文科的知识，后面的话我就去提升学历，学就是函授，就是、就是、就是去去报那个函授的大专。我之所以选择函授，是因为我要上班嘛，没有人给我学费，我要一边上班一边上学。如果我选择全日制，我可能就没有办法工作，就。会压力更大一些。所以算
1: 起来，十六七岁你已经开始自己赚生活费，给自己交学费，对，就自己生活费这些
0: 。对，但是就是我觉得我当时的认那个认知还是很低的、嗯，不然的话我其实会有其他的方式，可能会比现在更好一些吧。嗯。嗯，因为我当时，我当时为了就是去提升学历，其实也被骗过，因为当时一开始肯定是要先交学费嘛，我就去。那个时候好像网络没这么发达，我就去打那个贷款的电话，嗯、然后那个人就说让我交多少钱，催了我三次，我我去银行里面，他给了我一个账号，我交了三次，但是后面他一直让我往里面投钱。我就觉得很不对劲了、嗯，但是那个时候真的好绝望，又没有办法追回来，我才意识到自己被骗了嗯嗯。嗯。后面我就去问我哥借嘛、嗯，才把这个函授的学费交上了。嗯。然后就自己去打工，但那段时间一直都是打零散的工，因为没有学历嘛、嗯，就什么都做，就。是在老家吗？嗯，在广西，当时在广西梧州、哦。嗯。对，就是像服务员啊、洗碗工，还有促销、贴广告单。发传单这些进厂等等都做过，就很多底层的工作都做过，对，就是这样慢慢走过来。嗯，然后后面我又就是又去自考本科，然后自学英语嘛。嗯，其实我感觉我我有这个行为，就这整个过程都是因为我内心不甘心，这是一个我觉得我认为它是一个学习的动力，动是一个驱动力，嗯、对，驱使我我想要改变自己的命运嘛
1: 。你是不甘平凡还是不甘？呃，因为自己是女生而被到重男轻女，<笑>是不甘什么具体？嗯
0: ，我觉得一方面是不甘平庸吧，因为原生家庭的影响，我的我感觉我是比较要强的那种、嗯，就是要做就要做到最好。另外就是也，就是觉得凭什么女孩子就不能读书呢？就是觉得这种太不平等了。嗯，对。嗯，然后另外一个原因就是因为前期的一些经历嘛，因为我自己认知不够，然后就导致走了很多冤枉路，所以我就一直负债。因为负债加上我又要生活嘛，我就必须得努力。嗯，我如果不努力的话，就我努力了可能不会成功，但如果我不努力的话，只会比现在过得更差。这也是一个学习的驱动力。嗯，主要有这两个原因。
1: 明白。然后就。嗯到什么时候大概来了深圳，然后开始走上这个自媒体之路呢？哦，
0: 不是我，我我觉得我的经历还挺狗血的。嗯。就是我一开始是在，就是我提升学历那段时间是在广西梧州嘛、嗯。但是真正开始拿到学历，从事第一份正式工作的时候是在广西南宁。嗯。那个时候是二零幺八年吧、嗯。我在南宁待了两年，待到幺九年的五月份。嗯。当时我哥。介绍了一个同事给我、嗯，就是是他的一个同事，然后我当时是想要向他请教考研的这个知识嘛，因为有考研的打算，然后就认识了那个男孩子。嗯，后来就聊了一年吧，觉得这个人挺好的，就我感觉是我比较喜欢的一种类型。嗯，后面我就对他产生了好感，嗯、慢慢慢慢就喜欢了。嗯，然后。我就向他表白，他怎么拒？对，<笑>但是他拒绝我了、嗯，拒绝了之后，但是他是很婉拒。那个时候我可能也很懵懂，嗯、不知道那是拒绝的意思嘛嗯嗯。嗯。然后，然后我又很想出去闯荡。嗯。我哥就说：“嗯、那你出去啊！你现在还年轻，你要是不去，以后可能会后悔。”嗯。因为那个男孩在广州嘛，当时我哥也在广州上班。嗯。嗯然后我就离职了、嗯，就是很突然，我领导都一直劝我不要冲动，嗯嗯、但是我那个时候就很觉得很冲动，对<笑>我觉得那时候的自己真的太冲动了，嗯，然后我就去了嘛，去了之后我又再当面又向他表白一次，我觉得我好有勇气，
1: 纯爱战士，<笑>对,<笑>对，
0: 然后又被他拒绝了，嗯，拒绝了之后。我本来想回广西，因为那个时候工作也不顺利，感情也不顺利，生活也不适应，我就想着要不回去吧。可是就像我前面说的，我是一个很要强的人嘛，我觉得我来都来了，我就这样回去，就太没面子了，而且也不像我的一个做事风格，所以我就咬咬牙，然后就在那里就，就就是继续做下去、嗯，也没有离职，也没有离开广州回广西嘛。嗯，嗯嗯对，然后。我就一直坚持，坚持到二零二一年的四月份。嗯，那个男孩他他过完年，二零二一年过完年他就离开广州了。嗯，他也是离开广州去追另
2: 外一个女孩子。那<笑><笑><笑>现在肯定也没追上。<笑><笑>对，我我我觉得那个男生应该是他的贵人，对吧？如果没有这个男生，你就不会来大城市，<笑>然后有见更多的视野，看过对。对,
0: 对、嗯，我在文章当中也提到了，其实他是回头给他包个红包，<笑><笑><笑>谢谢您了。对，虽然他拒绝了我两次，但他从来没有伤害我，他也没有说就是不喜欢我还要吊着我那种、嗯，所以对于这一点我还挺感谢的。而且如果不是他的出现，我可能不会来大城市，嗯、我也后面也不会来深圳，就不会有现在的丁贝拉。嗯、所以我觉得都是一种感觉，也是相当于是我的贵人吧。嗯、他可以说是我人生当中最大的贵人嗯。嗯，谢谢您了。如果您
1: 在听的话
0: ，<笑><笑>也不知道他玩不玩这个。
1: 发给他，发给他，直接发给他。<笑>给
0: 他<笑><笑>对，然后就是。到了，就是他离开广州之后，我也我就觉得，刚好那个时候我也不想待在那家公司了，因为那家公司、嗯、虽然我也是做会计工作，但是经常要打杂嘛，就是要搞水果餐、打扫卫生这些，嗯、就我就觉得特别没有价值、嗯。对，我觉得我也不像一个做会计的，加上公司的氛围，我融入不了，因为我性格比较内向嘛，然后公司很喜欢聚餐啊。嗯嗯<笑>还有，我就是做，就是说话那些，很喜欢开玩笑那种。我我每次感觉待在公司，我都如坐针毡，就很很不自在。所以我后面就离职了。离职了之后，其实有在广州找工作，但我我也觉得好像是一只手在牵引着我。就是找不到合适的工作、嗯嗯，然后我就想着要不去深圳嘛，因为本来我一开始就是想来深圳的，嗯、只不过因为那个男孩，我先去了广州，嗯嗯、对，然后我就在深圳投了简历，你刚好也找到了工作、嗯，我就直接就是通过那个货拉拉嘛、嗯，就人和东西一起过来，哇，对，好爽快，对，就这样，然后就就是当时当时。当时找了一天过来面试，面试完了之后就回去打包嘛，嗯、打包东西，第二天就过来深圳了、嗯。而且我当时，我当时是面试完了之后，面试完了之后直接去找房子。嗯、不过当时我哥也在深圳出差，其实。其实我哥是我人生当中贯穿我这所有经历的一个见证人，对,、啊对啊、因为我在南宁，因为他原来在深圳，后面去了广州，再回到广西，而我跟他是相反的路线，嗯、对，所以所以我的我而且我的每一次人生转折，他都刚好在现场。嗯。当时我在深圳找房子也是他陪我找的，嗯。然后找到房子之后我就回。广州，他回广西，因为他出差完了嘛。那你要
1: 不要也谢谢哥哥对？对，要谢谢哥哥，真的，他是
0: 我，他也是我的贵人。如果没有他的话，我也不会认
2: 识那个男的、嗯。记得发给哥哥
0: 。啊<笑><笑>，对，对，然后就是这样，我就来了深圳。嗯。当时的话还是在上班，因为那个时候我也不知道有自由职业这种，我就是我对自由职业没有一点概念，就好像没有见过这个东西一样。对，那个时候就在上班，就大概，但是当时。因为从四月到到十一月，其实也就半年左右嘛、嗯。这半年我换了三份工作，就不顺利嘛。嗯。最后一份工作就是我说要离职做自由职业。嗯。是最后一份工作导致的。嗯。前面两份工作，第一份工作主要是离家很近，然后经常被领导 PUA 嘛。嗯。我就实在受不了了，而且经常要加班。嗯。那个时候我也在做公众号，但那个时候我没有运营，我只是每个月会写个四篇文章嘛，嗯、记录一下自己的生活，
1: 就像写日记这样。对对对。然、哦、我这周干嘛了？对对对对我见了什么人？这种
0: 。对，就类似这种，但没有运营概念，因为没有学习嘛。嗯。但那个时候我就觉得工作太忙了，我也没有时间写，加上也是不就是很不适应职场的氛围。嗯。所以我就离职了。第二份工作其实我很喜欢，第二份工作算是转行。也算是转行了，那份工作叫英语绘本编辑，嗯、就是小孩子读的那个绘本，会有一个点读笔呀、啊嗯，就点一下会发生。我就是做那个发声的板块。对，当时其实我觉得我做的也挺好，但可能因为跟领导的性格不磨合吧，因为领导是女生嘛，她、嗯、是江西的，跟我一样是江西的，然后她就劝我嘛，让我离职。
2: <笑>我也不知道我做错
0: 了什么，他就他就劝退的那种，他怕可能要赔偿金之类的，所以在最后一天他就劝我离职。嗯。然后我就离职了，离职之后又找了一份工作。离职之后，我我那个时候虽然也在做家教，但那个时候就只有一个学生，而且一个月才上一次。嗯。我也没有想过要做这个，是到第三份工作，我又接到了新的学生，才慢慢的就才有了后面的一系列的这个过程对，对。然后第三份工作其实工资还可以，我觉得算是我三份工作里面最高的一份吧，因为薪资有七千嘛。但是我没想到，他之所以给我这么高，是因为我要做很多个岗位的事情，就是比如行政啊，然后文员，还有前台、人士，包括会计、
2: 仓管这些。就两个人的工资对干五个人的活。对，对<笑>
0: 但是其实其他我都能忍了，最主要的是。我没有办法去做人事的工作，因为人事需要很圆滑的那种嘛、嗯。对接人。对，我就觉得我有点接受不了。另外就是那个领导很会推卸责任，就有时候是，是他没有布置好任务嘛。但是他就会把那个错推到我身上，就跟领导说是我的错嘛，嗯、我就觉得这个领导太没有那个责任心了，嗯、所以后面也是我自己主动离职的、嗯。我发现好像所有我不喜欢的控制都是我主动离职的，我喜欢的呢人家瞧不上我、嗯<笑>没事。对，然后我就觉得我可能就真的不适合职场吧。刚好那个时候就有个契机嘛，就刚好在做那个家教工作，也蛮稳定的。然后我又萌生出了去学习自媒体，就想。那个时候我是没有意识要把公众号做起来，是在后面我也会经常去了解这个自媒体嘛，嗯、我也一直关注那个我。是
1: 看到别人说赚钱这个东西所以去吗？还是？其实也
0: 不是，因为我喜欢写作，一开始我不知道它能赚钱，啊、我只是听别人说它可以发展成一份职业嘛、嗯，就是可以作为一份工作长期做。嗯。那、嗯、我觉得这个好像还蛮适合我的，我也很喜欢文字嘛。嗯所以我就去帮助。对,对,<笑>对，而且不用，就是我我想不想接触人，在我自己<笑>就不需要被约束。嗯嗯。对，然后我就去学了，学了之后，其、就、实、是、第一年我也不知道它是能够赚钱的，是到第二年我的工作爆发之后，就有好多人找我合作嘛。嗯，投广告是吧？对，投广投广广告，还有一些号主也会跟我合作，然后我才发现原来做公号是可以赚钱的。但其实就是因为你知道了这个之后，你内心就会有一些其他的想法了，你就会开始，如何系统化的做这
2: 个东西是,是？对，
0: 还有就是也会有一些权衡的
2: 东西。
0: 对，另外就是也会受到一些不好的影响嘛，就是这个圈子太浮躁、太功利，然后你的心很难静下来。嗯，对，就是这样的。会吗？会功力吗？那肯定啊，对对我、就是。当你把
2: 它变成一个工作，跟当成一个兴趣爱好是完全不同的,的两件事情。而且因为
0: 我平时写作嘛，我需要去找选题。那这个行业里面的人写的那些，尤其是现在公众号公寓打开了，好多人为了流量，他就会去写一些很夸张的标题。那我要去找选题，我就会去看嘛，<笑>我没有办法眼不见为净啊。然后你就会觉得，就会开始自我怀疑，是我太弱了吗之类的。嗯。加上也是因为慢慢走向变现这条路。你你就自媒体的镜头就是做客、嗯，我就发现自己的性格并不适合，而且我发现我的道德感很强，所以我就是会很拧巴。我又想要赚钱，毕竟我负债嘛，我也需要生生存。我我再怎么，就是就是我再怎么没有野心，我也得先生存嘛，嗯、对吧、嗯？另外一方面呢，我又不想去骗别人，就是。把那个课程说得很夸张，说这个可以赚很多很多的钱，嗯、我没有办法这样去宣传，嗯、所以就导致我在两间，就是在这两个点之间，就是很纠结，很内耗。嗯，我我说的焦虑和功力就是直这走，明白
1: 、嗯。对。我感觉他好神奇，他就是很波折人生，但正如他说的，冥冥之中又有一双手在推引着他往更好的地方，或者是，嗯。适合他的地方去走。对对,对，就
0: 是有时候感觉是被推着往前走的。然
1: 后落到这个自由职业，这个这个公众号写作、啊、这个层面上。你现在做公众号这个东西，我我其实这次约你播客的时候你也聊了嘛，嗯、就是你的行程挺满的。你现在的行程表是怎么样的
0: ？哦，我的行程表，我先说一下我每天大概是怎么规划的哈、嗯，再说一下我对这个事情的看法。嗯对好。我一般的话，因为。我我现在还没有办法做到早睡早起，因为我平时太忙了嘛。嗯。然后我是一个很有强迫症的人，如果我手手头上的事情没有做完，我就不会停下它去睡觉。这一点也是我特别苦恼的。嗯。对，然后我一般就是，然后就会导致我早上可能起的会稍微晚一点。即使我早起，可能整个上午是没有太多精神的，我就没有办法去创作，我就。我所以，我我上午的时间不会用来写作，我会用来看书或者运动学英语，就是进就是去进行一些输入的工作吧。这样的话，就是至少脑袋不需要去想怎么写嘛，会稍微好一点。嗯。到了下午的，然后中午的话，我会像在上班一样，就是我在上班的时候有午休时间嘛，我我哪怕是自由职业，我也会给自己午休时间，就一个半小时或者两个小时。这段时间虽然是休息，但是。我会去养号，就吃完饭之后，因为我不午休嘛，我吃完饭之后我就会去养号，因为我除了做公众号，我也做小红书，小红书是需要养号的，如果不养号，数据就不会很好，所以我就会就是休息和养号在中午的时间段进行，就是像你们平时会去看播客，你去听别人
2: 的，这个就是一个养号的过程。那我们没养。而且你要还是,是有啊，一直有在听啊。OK OK， 我们是小宇宙的忠实听众，好吗？小宇宙的呃那个老板，请给我们流量，<笑>好吗？对，只是说这个过程养号
0: 的过程是要比较规范一些，你不能说你看到一篇笔记，你就马上盲点的那种，然后评论，而且操作很频繁，这样的话系统会觉得你是。有点类似于营销嘛，嗯、所以要正常的。你看完一篇笔记、嗯，大概停留个一两分钟，觉得不错的就点赞，让你有感触的你就评论，这是一个完整的养号过程、嗯。对，其实这个我每天大概也要花半个小时到一个小时吧、嗯，所以我会把这个事情放在中午做，因为我觉得，因为我觉得如果我放在创作时间的话，它会干扰我的注意力，我怕我会控制不住一直刷下去嘛，嗯、所以我就放在中午。对，到了下午的话。我觉得我的精力最旺盛的时间段就是在下午，所以我下午会进行一些输出的工作。大概的话，我现在每天大概要写三篇文章，就是
1: 全部原创原创的
0: 。对，只是说两个账号可能会有一些，因为两个账号都是成长类型嘛、嗯，可能会有一些互通之处，有时候也会相互转载一下。其实主要是公众号的更新，还有小红书的笔记，另外就是我要写课件。还有就是，我最近接了一份代运营的工作嘛，不过这个我是放在晚上，因为它只需要一个小时。嗯。嗯对，一般晚上如果忙完早的话，我就剩下的时间也会看看书或者让自己休息。嗯。嗯。但如果没有忙完的话，就像最近我在准备课程嘛，又接了这个代运营的工作，然后我要运营社群。可能会忙得比较晚、嗯，所以基本上忙完就要睡觉了。嗯，但但基本上都在十二点钟，点然后洗漱一下可能就一两点了嗯。嗯，对，大概是这样。嗯，这是我的一个规划。然后我一般的话，因为我很健忘啊，我做完一件事情的话，我会把我会把我所有所有要做的事情，呃，就是写在那个一个叫招招募计划的 APP。这个 A P P 是我比较喜欢的，嗯、我喜欢它是因为它比较简洁，我不喜欢那种花里胡哨的。嗯，对我就会把我要做的事情大类，我不会写的太明细，把大类放在上面，然后做完一项我就勾选，这样就防止我忘记嘛。嗯。但是这些事情之间会有一个先后顺序的，不会说想到哪里做到哪里，这样的话其实很耽误时间。嗯，对，大概是这样一个流程。然后对于日计划，其实我个人不是很喜欢做计划。我看别人就是会用那个飞讯啊，或者什么时光，就是有个叫时光飞絮的 A P P， 好像是叫时,、哦、时光絮。嗯。他们会做的好详细，其实我不是很喜欢这种类型，嗯、因为我觉得。一天当中，你肯定会有一些突发的意外嘛，这种你你没有办法，就是你不可控的嘛，所以我不会去这样做、嗯，我只会做一个大概。另外就是，我是一个不喜欢约束的人、嗯，如果搞得太详细了，我会有压力，就反而会干扰我去做事情。嗯嗯对，大概是这样、
1: 嗯。虽然他没在企业工作过，<笑>但这就是 OKR、OK、了<笑>。对这只要把自己的目标写一个目标方
2: 向，完成它就 OK 了。对，就会
0: 设置一个大方向，只要大
2: 方向不偏移就行。对。对。哎，那你会有那种就是很烦躁、不想干活的时候吗？哦，会的
0: ，我感觉。不过这种情况大多都发生在上午，因为我说了我是那种精神不好嘛，<笑>这个时候我的情绪是很容易受波动的。嗯、比如别方别人来找我，因为经常会收到读者提问嘛，然后读者来找我提问的话，我一开始可能还会挺有耐心的回复，但我发现他就一直问我，因为我明确有写一篇文章是一对一咨询服务的嘛、嗯，他问我的问题已经超过了我能够接受的那个时间，比如超过十来分钟或者半个小时。我就会觉得他应该去预约一个一对一咨询嘛
1: ，应该加钱、啊对。对
0: ，但是他没有这个意思，然后我又是那种，嗯、我前面也说了，我道德感很强，比较拧巴嘛，我又不好意思开口，但是呢。我又觉得他浪费了我的时间，我就整个人很狂躁了，嗯、<笑>就会开始不耐烦，就内耗自己。对对对、嗯，然后就是我可能一整个上午都没心情做事了。嗯。不过还好我上我的创作时间不会安排在上午嘛，其实也是因为我知道自己的一个性格情况。嗯。对，嗯、然后写作的时候，有时候如果我我没有提前立好大纲，或者说写到中途被打断，可能也会有点焦躁，但这个时候我可能就不会强迫自己。去。继续下去，我就会出去走一下，嗯，就是让自己心静，再回来写作，嗯，就是我不会说为了一定要完成那篇文章，我非得让自己就把自己摁在椅子上，嗯，因为这样其实你写出来的文字就没有灵魂，嗯、其实不会有很好的效果，嗯嗯
2: ，就大概是这样的。对，创作还是一个很痛苦的事情，对真的对就是像。我觉得每天你要把自己脑子里面想的东西变成文字给，然后让别人理解你，这真的好痛苦啊、哎！说到这个，真的我我最近
0: 特别有感触，可能是因为我做了很多账号，然后一下子就变得很忙嘛，事情又多，我有时候会有点感觉枯竭了，被抽干了那种，甚至有时候看到文字会有点就是恐惧。但不是说我讨厌写作，而是一下子，因为一直在输出嘛、嗯，没有一个很好的缓冲时间，就让自己大块的休息时间，我就会产生一种对文字的厌恶感。不过这种都是短期的，我休息够了，我也会恢复能量嗯。嗯，还
1: 是很佩服你的。你你呃，丽宏之前也做了一个，他喜欢那种奇门遁甲、金刚经那种东西，他之前小红书还弄了个号写。哦
2: 哦，那那个我其实并没有把它当工作号在写，<笑>但是也我只是偶、嗯、我只是偶尔想到什么我就发上去，就类似一个记录的号。其实我觉得这种还挺
0: 好，因为这种没有压力。没有压力，对对对,对
2: ，这种就是断更是这
0: 种是，有时候，但是这种有时候会无心插柳柳成荫的、嗯，也是,对,是
2: 对。我们还没等到那个，还<笑>
0: 没等到那个时候。<笑>你主要更新什么内容
2: 呢？就更新一些国学传统文化相关的， oh, 还有一些哎，没有不专业，就还有日常的一些生活的感悟，但我感觉。在小红书上，其实更重要的是图片的质量。哦、对，而且他们喜
0: 欢看干货，图片要
2: 好看。好、嗯、看，然后要马上告诉我一二三做什么。对对对,对这种类型，这也是
0: 我为什么不喜欢小红书的原因。其实我除了做公众号，我也做小红书，而且我做了三个号、嗯，三个号是不同的定位，但是这三个号合计就每个月的累计收益都不如我一个号的，嗯、就是一个公众号的收益。嗯。我觉得可能也是因为我在他身上投入的心思不够多，嗯、就是虽然执行力可以，但是我不够深入研究，因为我不是很喜欢的。说实在的，如果我不做自媒体的话，我是不会去下载小红书的。嗯嗯。对，我最不喜欢的三大平台就是小红书、抖音和知乎。<笑>幸好我们
2: 都不会发在这三个，<笑><笑>本来过来就邀请不到他了。<笑>对
0: 。对就但是视频类就这种博客呢，还蛮
2: 喜欢。对，对
1: 小对小宇宙，我们要给你安利一个这个博主，我们要带他入坑了。对，对我昨
0: 天已经注册了啊
1: 、哦。<笑><笑>好，那那其实我还关注到你的那个呃文章，最近写的比较多的是被动收入这个方向的东西。嗯、然后前面你也说了负债嘛、嗯，其实，嗯，我还想请贝拉今天今天来的有个原因就是。我们我之前跟丽红讨论一个叫反精英主义，就是我们觉得现在大家吹捧的是可能要很精英的人设，就是他是什么大厂的管理层，然后或者他年入都不是百万了，是要千万了，啊，是这种水平了、啊。但这种东西很虚无缥缈。但我在贝拉的那个文章里面，我看到的是很真实的东西，因为它真的会细化到它。呃，他闲鱼这个月卖了几百块，他会写出来。然后他这个小红书刚刚说很收入很小，几十块，他也会记录上去。就我觉得他整个东西很真实，他而且他我我无意冒犯你，但是我觉得他起点真的是很低的一个人，嗯、但是他正在努力向前。而且像被动收入这个点子哦。其实在，在、呃、嗯大众里面，我感觉可能百分之七八十的人还做不到这个，或者
2: 根本就没有把这个东西放在自己的呃规划里面。对他没有意识到这个重要性嗯嗯。其实
1: 大家是应该要做一些产生被动收入的东西，甚至说说搞笑一点，就是睡后收入，就是你睡着觉都还在赚钱的东西，这种东西是要有的。所以，要不贝拉你也讲一讲什么是被动收入，然后被动收入对你本人的重要性体现在哪些地方？嗯、好
0: ，我先我先对你刚刚说的那段话表达一下我自己的看法，嗯、我再来说这个被动收入、嗯。就是你刚刚说到一个真实性，嗯、其实有很多同行他们都觉得我太实在了，嗯。所以赚不到钱，嗯、因为因为很多人是不会写的那么详细的、嗯，甚至把自己的收入给展示出来，嗯、这种的话。其实我也发现了这个点，我发现我的读者，他们有问题会来找我，但一涉及到付费，他们就会退，就是不会再跟你进一步交流。嗯，嗯我就觉得可能是因为我一直就是太过于就是太太实在了吧，我老是写那些不管能不能赚钱，能赚了多少钱，难不难，以及我自己赚了多少钱，我都写出来，就给读者一种。错觉嘛，他们会觉得我其实没有什么能力，而且会觉得即使跟着我学习也赚不到钱，嗯，所以其实这是一个，就是这其实对于一个自媒体创作者来说是很不利的。嗯，但是我前面也提到了嘛，我的性格就是这样的，如果要写那种很虚假的东西，我不知道要怎么去写那篇文章，嗯，所以，所以我我昨天也跟我的一个学员老师聊到过这个问题，他就跟我说，他说人性就是这样的人性都是慕强的。他说：“你只要做好你自己认为对的事，其他的你总会吸引到一些观点跟你一样的人，就没有必要去纠结或者内耗这个事情，也不要怀疑自己做的是错的。”没错，没对对，没错。然后对，然后我来说一下这个被动收入啊，就是我所认为的这个被动收入，就是说没有工作的时候也是可以有收入嘛，比方说。像现在人很喜欢炒股，不过这个是有风险的。如果真的要炒股，还是要学一些理财知识。<笑>对，只是说我拿这个例子来举例的话，就是说有些人他炒股，那可能他做的好，他有经验嘛，他即使不工作，真的就像你刚刚说的，睡觉都能有收入，嗯、这是一方面。其实还有一种是因为前面你也说到了，有些人他可以就是月入过万，年入千万、百万，这种的话，其实我感觉。嗯，也不是说不现实，但普通人其实是很难的。嗯，因为普通人的起点啊，还有性格啊、家庭背景各方面，都决定了他们其实是很难走到那个阶段。嗯，但是我觉得有一个有一份职业，它是可以至少能够改变你的现状，就就是说。即使没有做到年入千万、百万，但是你一定会赚的比以前多。就是我说的这个自媒体，嗯，因为这个自媒体它也是可以打造被动收入的，嗯，比方说你啊、哦，就像我最近在筹备课程嘛，嗯，假设我这我这套课程，我这套课程大概有四十节课，我可能要花一个月的时间把它写出来，就是可能这一个月我会比较累，我可能。就是因为他我要推掉一些广告，然后不跟文，就是会导致我可能没有多少收入。但是我一旦把这个项目完成了之后，他是可以给我带来被动收入的，嗯、而且是可以进行一份时间多卖卖给多个人嘛。对，假设我定价幺九九，如果我卖五十个人就将近一万了，对。那如果我卖一百个人就将近两万，就这样以此类推的话，其实他会给我带来。源源不断的收益，对，而且只要我还在做公众号，只要我还在写作，我这我这个课程是可以一直卖的，因为我后面也会不断优化嘛，嗯，所以我觉得这也是一个被动收入，不一定说要炒股，其实做自媒体也是可以实现的。嗯
1: 、对，再补充一个例子，好比贝拉他写的是那个公众号嘛，文章、嗯、这种也是对，文章其实它是有个长期传播的效用，好比嗯。我我我们就拿巴勒斯坦之前那个例子来说，就以前别人讲巴以这两个没没冲突的时候没人看，但是最近冲上热点了，就大家都去收这篇文章，可能就会翻红。但没比这篇文章是两年前写的，它可能也会长其实、这个、长远的给你带来收入。
0: 对，其实这个就相当于是复利效应了。对对，所以我觉得就是不管，就是我想跟可能在听这个博客的一些就是小伙伴说。不管你做不做自媒体，或者说你有没有打算以后从事这个职业，我都觉得还是要去写作，就是去学习写作，养成一些写作的习惯。因为等，一方面是你可以锻炼你的这个写作的感觉嘛。等到你后面要进入自媒体，你会更顺手。嗯、另外就是，你现在如果在做，做的不好也没有关系。就像你刚刚举的那个例子。就是他可能会在某个契机突然就爆发了对，那也会给你带来一些收获的嗯。嗯，所以我觉得做自媒体的话，不能太着急、嗯，一定要静下心来就沉淀，好好去写。对，就不能说为了当前的一个短期收益，然后你就去写一些，就是去夸，就是写一些吸引人的一些夸张的那种文章吧。嗯
1: ，对。或者退一步吧，不一定是写、嗯、写东西，因为像我们最近几期，我们有采访，有做视频的，也有视频的博主的对，对，还有做呃播客的、嗯，播客的这种，现在用声音的方式去做这种，嗯、也叫自媒体嘛，对，还还有什么东西？其实我觉得
2: 总的来说就是创作嘛，对创造，其实也不一定是说你要对。对，我觉得对普通人来讲，不一定是说你要发在公寓里面。其实你在公司里面，比如说你做完某一个项目，你有一些经验总结，那你把它弄出来，就变成你自己一套方法论，你传播出去对对对，你在公司这个范围内，那也是一种创作。对，就这个是能能够让人产生那种幸福感和给自己正反馈的，因为你不能老是老是去用别人的内容或者别人的东西来让自己、就是，就是就是怎么说呢，就创作跟。跟消费是不一样的概念对对对，就创作真的会让你快乐。嘿、嗯哎，你说到这个，我想起
0: 我前段时间看过一本书嘛，就是里面有一个设计师，他原来是自己在公司上班的，后来他就辞职了，他就自己搞了一个这个独立工作室嘛。嗯、然后他一开始也没有想过一定要通过文字去传播或者赚钱，但是呢。因为这是他的职业嘛，他可能以后想要做得好一点，他就把他的经验，把他的工作经验，就通过文字写在公众号上。他其实也没有想过会有人看的，但是就是这样，可能别人觉得受到了帮助就利他嘛、嗯，获得了一些价值、嗯，然后就有人就是找他咨询，问他要怎么设计，甚至有一些同行就是问他能不能把他们的一些建议写上去，然后就突然间。他就开启了他的一些创业的一些门路嘛、嗯，他就觉得他可以在一个小程序里面把他同行的作品展示出来，这样可以收一些广告费的门槛、嗯，包括他自己的经验写出来也可以打造收入。嗯。所以，所以一开始他还是挺难的，但是后面就是后面因为一些无就是一些可能没有新的举动嘛，就无心插柳柳成荫，反而把这个做起来了。嗯嗯。对，我觉得跟他刚刚说那个还挺像，嗯、就是只要你有技能。然后你有职业经验，其实都可以传播出来的。嗯，不一定是通过文字，也可以是视频啊、图片啊，或者通过画画，因为画画也是可以展现一些是的一些故事的。对，对我
1: 们之前的十四岁女孩也也有做创作，对,、啊对，卖串链子啥的都有，对，
2: 卖串珠什么的
1: ，对,对，都可以，都可以。大家，总之，如果有一个想法，不妨像贝拉一样，就是尝试，尝试起来先对，对，一
0: 定要多尝试。对，因为你只有去尝试了。那个就是你尝试了，你才知道你适合做什么、嗯，你能不能做起来嘛？但如果你不去尝试的话，因为我身边经常有朋友跟我说，他不知道自己喜欢什么、擅长什么，其实是因为他没有去尝试、嗯。你都没有去尝试，你怎么知道自己不行了，对吧？对。其、嗯、实没有做起来，这个过程肯定也会受益的
1: 。对，对我感觉就被拉超级乐观的。<笑>我想，就这个时候问你一个质暗一点的问题<笑>，就是你有没有一些没人其除了你哥哥嘛，嗯、刚刚是给了你一些人生指引、嗯，但是有没有说没人帮到你的时候，你去怎么度过这些焦虑啊，又或者是无依无靠啊，然后帮助自己继续往前走，成
0: 长、嗯？哦，我感觉可能是因为我的经历嘛，就导致加上我原生家庭的影响，其实我觉得我是那种。不太会依赖别人的人、嗯，而且我从来都不会去奢望别人的帮助。嗯，一方面是我知道，就靠人不如靠己嘛。而且你靠别人，你还得欠人情，这是一方面。另一方面就是，可能因为我的原生家庭影响，我总觉得自己不值得被爱，我也不觉得别人会来帮我，所以我也是一直就是靠自己比较多。嗯、谢谢嗯。嗯，然后就是这这是我的一个观点哦，就是。但是我一般如果真的遇到困难没有人帮我的话，当然我内心可能是渴望别人帮助，只是我不会去奢望、嗯。那如果我遇到困难的话，嗯、就首先我会先看一下，我我举个例子吧、嗯，就比如说我，嗯，前段时间，哦，前段时间我接管也不多，然后数据也不是很好。其实数据不好的时候会影响各方面的一个收益嘛。嗯。然后呢？我其实内心还是会有点焦虑，毕竟我负债嘛。如果我不负债的话、嗯，可能就觉得也没什么，都会有一个低谷期、嗯。但是呢，我知道我焦虑也没有用，然后我就去，就是去写作，就是去一些能够快点赚到收益的一些平台，比如头条啊，因为头条是不需要粉丝的嘛，你只要写了就会有收益。还有就是会去找一些类似于这种代运营啊、排版助理的工作。嗯另外就是也多去，嗯，我之前也做探做那个大众探店的，嗯对、嗯，我也会去探店去做一些线下兼职，嗯，就是我会看一下自己身上有哪些闪光点，适合做什么或者喜欢做什么，然后我就去做。如果我不会，那我就去学，嗯、学了之后就去行动，然后在这个过程当中不断的跟进完善自己，嗯、慢慢的可能又会出来一个新的技能，嗯，就这样。就大概是这样子的，因为我觉因为我身边其实有时候他们遇到困难也会来，就是向我倾诉啊，然后我也会跟他们说这些。但是呢，可能就每个人的性格不一样吧。嗯。有些人听了，他还是觉得焦虑。嗯。但是我自己的话，我也是焦虑呀、啊嗯，但是我知道焦虑没有用。还是要行动。对，还是要行动、嗯。所以我就是这样子去安慰自己，嗯、去就是去鼓励自己，驱使自己去努力的。我感觉他把那个不依
1: 不挠，我刚刚听着他讲
0: 这段
1: 话，<笑>把不依不挠这四
2: 个字具象化了。我看到了，这叫不屈不挠吗、哦？不屈不挠不屈不挠，具象化了这个东西，还是很了不起的。真的就是很多人都会沉浸在情绪里面，但真的能在带着情绪去行动，觉、就、得、是、这是一个很了不起的。就是我经常也会被
0: 身边的人说，他们觉得我太敏感了，就很容易，就是很容易内耗。容易胡思乱想，其实我觉得也是这样，但我觉得我有一个比较好的点，就是我想归想，但我不会停下手上的事情。嗯、对，就是说我不会一直在那里想，然后不去做事。嗯，只是说我可能我忙，我是属于那种忙的时候我很专注，嗯、但我一旦忙完了，我又开始想那些事情，
2: 是<笑>这样的、嗯。但是敏感和内耗，我觉得不是坏事情对其实。对，我
0: 觉得其实也不完全是缺点、啊。对，不然你
2: 不会去。写作,作思考，对,对、嗯，我也觉得。创作人就是需要敏感一点。<笑>
0: 对对、嗯，因为有时候可能你在路上，别人说的某一句话、某一个举动，就会触发到你的灵感点就
2: ，就可以写一篇文章。对，<笑>然后神经带头的人就是
0: 哈哈哈傻笑过了对，对。还真的是，就前段时间，我就跟一个快递小，<笑>就是在快递工作的一个小姐姐嘛，就跟他聊了一些话题，她也是说自己很迷茫，我就把我自己的故事告诉她。然后跟他聊完之后，我就写了一篇文章，那篇文章还爆了。谢谢，<笑>谢谢快意小姐姐，谢谢她给了我灵感。今天是感恩节。对，其实我觉得写作就是要，就很多人会觉得没有东西可写，但写作，它其实不是没有东西可写，主要是看你有没有一颗善于观察的心。就是你，你日常当中，就日常生活当中的所见所闻呐、啊，所思所感都可以写出来。
2: 嗯
1: 嗯，我看 Bella 公众号，其实他中间有写过一句话，就是我，很喜欢，就他写已经很多篇了，写到你的
2: 心坎里面。对这一句我真
1: 的很喜欢，其实他刚刚描述的背景，很多跟我其实是重合的嘛，嗯、像。我其实也出生在农村，嗯、但我我也是重男轻女的家庭。完看
0: 不出来，我觉得你对，就我
1: 我是纠正过来了。你可以理解，你也会变成这样子。嗯、就是我幸运，是我妈妈把我带出来，就是像你哥哥一样引导着、嗯、我。就是我妈妈把我引导出来，然后一步步。走到今天吧。难怪
0: 你会做这个节目，我觉得为什么你会那么执着呢
1: ？是有个，因为其实我之前找他帮我拍那个深圳人视频，让我让他在路上找人拍，因为我拍不了嘛，那时候太忙。然后他，但是这几年我加了微信，我有类似观察他，我看他这妹子，哎还。继续努力着。哎，话说回那句话，对，我很喜欢贝拉写的那句话，就是这些年我走得很慢，还走了许多弯路，但是我从未后退过，也没有抱怨命运不公，而是踏实勇敢地往前走，就很动容。我听完、嗯，对，听众也可以留下你的想法。听完这句，对对，请问你怎么写出这句话
0: ？啊，其实我觉得这句话不算是金句吧。<笑>正好是有发自发自内心的一种感触，嗯，嗯对。但真的是对，因为我觉得他就是很像我的一个人、嗯、人生的这种，就比较适合我这句话，感觉就是我的一个人生写照，嗯，对
1: 。所以听众们就是你们可能当下有东西不顺的话，就别着急，可能就是真的走得慢一点，但。路还没，路还早，真的，你要得活到一百岁啊，朋友们。对，
0: 我当时写这句话的时候，是因为<笑>可能因为我看了一本书吧，就很有灵感、嗯。我看到那个房琪、嗯，房琪的那本书叫什么？嗯嗯呃，你一定要好像说你要喜欢自己啊，那本书，嗯、我我有点忘记名字了、嗯，但她也是一个很励志的女孩，嗯，就是她的故事也挺触动我的，嗯，她之所以现在能成为一名就是很厉害、粉丝很多的旅行博主，嗯、我觉得也是因为她前面的那些经历没有让她放弃，其实她真的是、嗯、真的感觉也挺坎坷的，嗯、但是。他都没有放弃过，不不管是遇到什么挫折，他还是勇敢的往前走、嗯。也有人嘲笑过他，但他就依然，就是他当时好像是想要做，是要想要做导演还是编剧呀、啊？嗯。但是他就一直没有实现这个梦想。可是他很执着，后面就是因为一些契机吧，嗯、就走上了博主的这条路。但我觉得他挺坚强的、嗯，所以我就觉得人家那么难都过来了，我还没有他那么自力。我<笑>我觉得我的困难也没有他那么大。嗯、但是他都能够挺过来，我就觉得我的一些就是艰难都不算什么
2: 。你有没有觉得他很乐观？<笑>我觉得是很朴素又很有力量。<笑>对、嗯、对对
1: ，好。谢谢。那我们来到节目的最后一题了，就是中国女孩呢会进行三年，<笑>我们也希望陪你一块儿成长、嗯，所以想你给三年后的自己讲一番寄语，祝福一下自己、嗯
0: 。就是我觉得我现在。我我现在的一个状态，可能在别人看来还是挺难的嘛，嗯、就是因为毕竟还负债嘛、嗯，又没有存款，这说不上是什么光彩的事。嗯嗯、但是我觉得比起过去的话，我唯一就是唯一不同的是，我已经有了赚钱的能力，有技能，我我觉得这个是最重要的，这个是给了我很大的一个底气。因为哪怕我从头再来，哪怕我现在没有存款，还负债。我觉得这是他是我的一个坚实的后盾，嗯，因为不像以前嘛，以前是真的觉得挺绝望的，负债，但是觉得自己还不清，因为那个时候没有技能嘛，就会觉得我以前还抑郁过呢。其实就是就我十八岁的时候抑郁过，我在文章中也写过，就是很就是很庆幸自己把当年那个抑郁的自己拉出来了嘛。所以我觉得，就我自己是这样认为的，即使在别人看来很难，但我自己觉得。一切都是可以改变的，嗯。但是呢，因为这个自媒体很浮躁，很功利。我希望自己不管未来走到哪里，或者或者说三年后的自己，我相信三年后的自己肯定会比现在更好的。嗯，但是我希望自己永远都不要忘记那份初心，嗯。就是不要忘记自己当初是为什么开始的，是如何走过来的。嗯，你一定可以的。嗯，对，谢
1: 谢。首、嗯、先还清债务，开始赚钱，然后还有什么
0: ？但我快还清了，恭喜恭喜！对
1: ，好，加油加油、嗯！那你有没有最后你还想分享点啥吗？如果没有嗯
0: ，最后的话就是就是想跟跟我一样的女孩子说，嗯，就是说不管你现在是处于什么样的低谷，哪怕你觉得生活已经好像走到头了。嗯、呃，活着没有多大的意义吧，我都还是希望，就是希望你可以再坚持一下，因为或许就是会有一些转机，但是你一旦结束了，因为我曾经抑郁过嘛，但是你如果一旦结束了自己的生命，那就真的什么都没有了。嗯，就是一定要，就是对生活多一点希望吧。其实现在大家都很难的，但是我觉得，就是只要不放弃吧，生活总是会慢慢好起来的。因为他已经很坏了，他不能再坏下去。对、啊，是，同意，同意，同意，同、嗯、意
1: 。然后你再怎么做，嗯、都是在往上
0: 走。对，你再就是你再怎么，可能你觉得自己努力是没有什么用的，你觉得没有什么改变，但是你是在向上的呀。嗯，就哪怕你没有，其其实你没有向上，你至少没有后退。对,、啊、对总比你待在原地要强很多。好
1: 好，今天
2: 我们谢谢 Bella， 谢谢 Bella， 谢谢。怎么样？中国女孩非常需要你的支持，订阅、点赞、评论、转发都会对我们特别有帮助哦
1: 。欢迎大家在 Show Notes 找到我们，添加我们的微信，与我们交流和共
0: 创。